0: SRF 1
1: Persönlich
2: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen. Einen schönen guten Ostersonntagmorgen, einmal quer durch die Schweiz. Ob am Morgen ist, daheim oder unterwegs, herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow aus dem SRF-Studio Basel. Guten Morgen miteinander. <lacht> Und wir haben heute Morgen eine spezielle Techniksituation situation Wir senden hier aus einer Senderegie, haben dafür aber das direkt mit ins Studio gestellt. Das heisst, unser Publikum sitzt ganz nah bei uns, schon fast bei uns auf den Schöss. ist <lacht> sind Geschichten, so wie sie nur das Leben selber schreibt, wo man die Stunde persönlich kennenlernen. Und ich verspreche Ihnen, Sie lernen heute zwei ausserordentliche Lebensgeschichten kennen. Zwei Menschen, wo immer mal wieder etwas anderes, ganz anders gemacht haben. Das ist nämlich Beatrice Stirnima, Chefin vom grössten internationalen Musikfestival zu die Balua session selber hat sein junges Jahr gelehrt Bicolor spielen und sagt heute, gelingt es damit für die Phase nach Dafür spielen bei ihren Bands und grosse Stars wie Herbert Grönemeyer, Nora Jones, Elvis Costello oder Alicia Keys und die Liste könnte weiter und weiter und weiter gehen. Sie ist 53, glücklich lehrt und wohnt mit ihrem Lebenspartner zu Basel. Guten Morgen, Beatrice Stirnimann. Und gerade neben ihr, der Christian Ebi. Er ist lange Jahre einer der renommiertesten Schweizer gsi. Auf der ganzen Welt hat er dreht. Aber etwas hat ihm gefällt aus seiner Heimat. Ob in New York oder Hamburg. Das Brot. Also hat er selber machen. Und nach langem Umbröble gibt sie Basler Brot heute zu Hamburg, zu Berlin und Basel unter dem Label Bread. Punkt. Er ist 64, glücklich liert, Vater von drei jungen Erwachsenen und wohnt in Hamburg. Jetzt an Ostern in der alten Heimat. Herzlich willkommen, Christian Abi. Okay. Okay auffällt bei euch zwei, zwei ganz grundlegende Lebensbereiche, die die beiden Gäste mitbringen. Musik und Essen, das verbindet Menschen, wenn man zusammen am Tisch sitzt oder miteinander in einem Saal sitzt und ein Konzert hört. Da werden Brücken abgebaut, da kommt man einfach zusammen. Beatrice, wie wichtig ist dir das Essen?
1: Sehr wichtig. Also ich bin eine totale Genießerin und äh, das ist eigentlich immer die schönste Zeit vom Tag, wenn man etwas essen kann. Und äh, ich tue auch gerne Essen mit Freunden, ich tue auch gerne Kochen. Also ganz, ganz, ganz weit oben. Welche Mahlzeit
2: am Tag ist dir am wichtigsten? Also wann gießt du am meisten Zeit dafür? Alle Mahlzeiten. Sicher, auch morgen schon?
1: Ja, genau. Weil noch Ayurveda ist es morgen eine sehr wichtige... Äh ähm, Tätigkeit ja. auch und, äh, ja, also ich tu mir auch immer zum, zum Morgen nehme ich mir normal. Ich habe
2: aufgeschnappt Ayurveda, das heißt du, du ernährst dich nach ayurvedischen Prinzipien.
1: Ja, wenn es einigermaßen geht, ja, ist nicht immer möglich, ja. aber ich probiere das so zu machen. Ich bin schon dreimal in Sri Lanka und äh, das tut mir immer sehr gut und viele Sachen kann man daheim auch anwenden.
2: Mach schnell einen Crashkurs für uns. Ich habe, kenne mich nicht so gut aus der Christian Abi. Mehr ein, es geht's auch nicht. Auf was muss man achten? Was, was sind so ein, zwei, drei wichtige Punkte?
1: Also etwas, Ayurveda. was man macht im ayurvedischen, ist man trinkt immer warmes oder heißes Wasser und man tut sich also man tut dreimal im Tag essen nicht zwischendure. Okay. Und man tut sich sehr mit äh, verschiedenen Gewürzen und viel Gemüse und äh, kein rotes Fleisch, Fisch, das
2: Tönt sehr gesund. Könnt man mit, wieder damit gewinnen, Christian? Doch mm. mm. <lacht> so mm. <lacht> oh, schon. Beim lauwarmen Wasser Wenn's, bist du mm. warm geworden oder nicht so? Mm. Ich, ich, ein schönes Glas wie Das -Wei. <lacht> ja, ist
1: gut. Ja, das mache ich auch. <lacht> natürlich. Okay, okay. Natürlich. Aber es glaub... wäre
2: jetzt nicht, nicht nach der ayurvedischen Lehre wie -Wei oder Alkohol generell?
1: Das ist dort nicht so ah, beschrieben. Aber wenn okay. ich in Sri Lanka bin, gibt's kein gibt es keinen Wein und es gibt keinen Kaffee. Und es gibt auch fast nie einen Tee, nur vielleicht einmal.
2: Okay. Also wir haben die Kulinarik schon mal schnell abgeholt bei der Beatrice Stiernimmer. Wächst mal schnell zu der Musik, weil das ist ja das, was sie mitbringt. Äh, Christian Nebi, was macht Musik mit dir?
0: Es versetzt mich in einen anderen Zustand. Also es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass Musik so wichtig ist für mich, äh, wenn ich, also ich bin ja wahnsinnig viel gereist in der Welt und bin wirklich in Momenten, in, in Situationen gewesen, wo ich einfach das Gefühl hatte, jetzt bist du im falschen Film oder mhm. es ist irgendwie total anstrengend. Musik versetzt mich praktisch in ein in eine neue, also in eine, es
2: ist wie Heimkopf. Und, und was für Musik? Also gibt es ein spezielle so Schlüsselstück, wo du sagst, wenn ich das los in der Fremde losse, dann bin ich wieder in meiner Mitte? Mm, äh, ja, also ich, ich habe einfach immer klassische Musik gespielt und ich habe es immer
0: gelost, Hauptsächlich. Es gibt also ein paar Jazz, es gibt Bossa Nova, die ich wahnsinnig gerne losse. Das, das ist äh, ähnlich, aber mhm. ich los eigentlich zu
2: 90% klassische Musik. Die wegrufe auf dem Handy ist Chopin, gell? <lacht> und ja. ich, ich habe auch gehört, also Klassik, das heisst, du hättest durchaus mal Ambitionen gehabt oder vielleicht das Gefühl, dass du könntest selber Musik jo, werden könntest. Ah, ganz früh, ganz früh. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich einfach ein zu, zu faules
0: ich bin und, und auch nicht gut genug.
2: <lacht> einfach. Okay, ja. da sind wir beim Bicolo, wo ich schnell am Anfang gesagt habe, Eben das Bicolo das war eine kurze Sache bei dir, Beatrice.
1: Nein, kurz war es nicht. Also ich habe viele ah, okay. Jahre Fasnacht gemacht. Aber äh, ich, kann, ich kann weder Noten lesen, noch würde ich wirklich sagen, dass ich für mich selber sehr mhm. musikalisch okay. bin. Also ja. ich, das äh, habe ich nicht gelernt und das äh, sollen andere machen. Aber ich organisiere das dafür, dass andere das dann machen können. Du
2: hast jetzt vorher aufmerksam zugelassen, wenn der Christian sagt, mit Classicato können wir von der Balua-Session nicht bieten, aber so Bossa Nova. An was für ein Konzert würdest du Christian auch mitnehmen? Du nicht, kennst nicht eine knappe Stunde. Was wäre er für ein Typ? Wo, ja,
1: natürlich. Also, Jazz sicher. Mhm. Jazz würde sicher immer gehen. Und äh, also eins der legendären Konzerte, die wir hatten, ist, wenn ihr so richtig Bossa Nova denke, ist mit dem Ibrahim Ferrer von der Buena Vista Social Club. Ah, okay. Also, das war schon etwas, wo ihm sicher würde cool. gefallen.
2: Ja, würde es. Ich glaube schon. Ja. Glaub schon. <lacht> 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 es ist wieder mal fürs Leben, wie es so spielt. man lernt nämlich heute zwei Menschen kennen, die mit ihrer Karriere heute in einem ganz anderen Feld glänzen als das, was sie ursprünglich gelernt haben und waren glaube in beiden Fällen, je nachdem, ein bisschen schwer gewesen. Beatrice, Stirnimmer, du hast eine Lehre gemacht, zuerst im Hotelfach und bist hoffnungslos unterfordert gewesen. Was ist passiert?
1: Ja, also man ist halt schon sehr jung, wenn man sich dafür muss entscheiden muss was man aus seinem Leben mal wird machen ja. und. Äh, ja, Gastgewerbe war etwas, das ich gedacht habe, da kann man kreativ sein. Und ich habe eigentlich damals mit 16 gefunden, ja, irgendwann würde ich mal ein Hotel führen. Und habe dann eine Lehre angefangen als Hotelfachassistentin. Mhm. Habe jetzt in meiner grossen Schwester wahrscheinlich nachgeeifert. Aber war äh, nach einem halben Jahr extrem unglücklich. Gewesen.
2: Was hätti am unglücklichsten gemacht?
1: Ja, eben, ich habe mich Kopf nicht mehr so anstrengen. Ich <lacht> bin ja. hinter einem Buffet gestanden und dann ist der Kellner vorbei, gelaufen, und ich, gesagt: drei Kaffee, zwei Bier, ein Glas Rotwein. Und ich habe das gemacht, oder ich bin im Office gestanden und habe die dreckigen Teller abgewaschen und so einer riesigen Maschine, oder ich habe äh, Zimmer gemacht von den Gästen. Aber das hat mich einfach nicht ausgefüllt. Und dann habe ich das abgebrochen.
2: Und dann? Was hat das für eine Reaktion der Heike?
1: Oh, meine Eltern waren ziemlich böse auf mich. Also, mein Vater war sehr böse. Und ich war sowieso so ein bisschen, ich früher und, habe hatte einen älteren Freund. Und dann hat mein Vater gefunden, das hängt wahrscheinlich alles zusammen. Und, und hat gesagt, ja, also, wenn du die, äh, das machst, dann schiessen wir die raus daheim. Und das mhm. ist mir dann natürlich schon sehr eingefahren. Und hat er hat gesagt, aber gut, du kümmerst dich jetzt einfach darum, dass du sofort wieder eine Lehrstelle findest. Und dann kriegen wir das irgendwie schon in den Griff. Und dann habe ich natürlich die hinteren und alles dafür und
2: Du bist in die Chemie.
1: Genau.
2: Ich ah, habe eine kv gemacht. Ein im Rona
1: zu bratteln. Ja.
2: <lacht> und? Ist ja, das, es, ist das super war super.
1: Ja, also, ja, es hat mich mehr gefordert, weil im ähm, also im KV kommt man durch verschiedene Abteilungen. Ich war in der mm. Buchhaltung, gewesen, im internationalen Verkauf. Ich konnte die Sprache lernen, die ich schon vorher gelernt habe. Und ja, das hat mich gefordert und äh, hat mir gut gefallen.
2: Also, Du bist genug gefordert dass er wirklich dass, dass die Wachpalten hat. Und,
1: ja, genau. Äh, bist du.
2: Ganz genau. Du bist das erste Mal aus dem Gymnasium gespickt, gell? Ja, absolut. Mhm. Wieso? Ich war zu voll, ich habe geschwänzt,
0: ich habe mich nicht interessiert, ich habe keinen Sinn drin. Ah. Ich, war ja. ich bin eigentlich immer in der, in der Schule gesessen und habe so mir die Frage gestellt, ist das relevant für mein Leben, wo ich hier lernen muss. Geografie. Ich habe einfach keinen Sinn mehr gesehen irgendwann und dann habe ich einfach irgendwie das losfahren und irgendwann bin ich dann einfach geflogen.
2: Also du hast in gewissen Stunde bist Gott Klavier spielen.
0: Also ja, wir haben eine Aula unten im Böhmlihof. Das gibt's ja immer noch. Äh, Wo und in der Aula ist ein grosser Konzertflügel gestanden und ich habe irgendwann einen Schlüssel von dem Konzertflügel und ich habe dann immer gedacht, Gudafina. Und eine Stunde, in dieser Stunde bin ich in die Aula klavieren. <lacht> und irgendwie haben dann die Leute das mitgekriegt und gedacht, boah, das ist aber ja, der kann das ja ganz ordentlich und wahrscheinlich dürfte er das. Und, so. mhm. und die haben das einfach immer gemacht. Immer so, er, er, so entschieden, ob ich jetzt die Stunde mitmache oder
2: ob ich gehe spiele Also du hast positiv gesagt einfach einen eigenen Kopf gehabt. Und hast, ähm genau gemacht, was du hast so, Aber für die Schule hat es nicht funktioniert. Noch ein, hast du eine Banklehre gemacht bei einer Privatbank? Genau. Ist das denn viel besser gesehen? Nein, das ist eine Katastrophe gesehen. <lacht> <lacht> äh, Bank
0: Larosch damals, ich weiß nicht, die haben gründet 1700, es ist an der Tür gestanden, 1795 glaube und ich glaube, ich bin der schlechteste Lehrling seit Bestehen von dieser Bank. würde ich meinen. Ich musste äh, Papier ordnen nach dem ABC und nach Zahlen und das monatelang. Und das ist natürlich, ich bin mit meinem Kopf weiß Gott wo bin mm. Und dann hat immer geheissen, der Herr, der kann das ABC nicht. <lacht> so. Also es waren Welten, die aufeinander prallt sind und ich einfach immer das Gefühl hatte, nein, ich gehöre dort nicht hin und, 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 und äh, so. Das ist nicht mein Leben. Aber ich habe
2: es dann trotzdem fertig gemacht. Und der Ausweg nachher? Also, du hast es fertig gemacht, ich und habe es fertig gemacht. gemacht. Und der und nachher, erste Schritt nachher war was?
0: Es ist irgendwie, äh, es ist dann lustig, ich habe ja, mein Sport war Fechter, Und irgendwann haben wir Fechter sind gefragt worden, ob wir ein Statist waren in der Romy und Julia Inszenierung äh, vom Stadttheater, vom Ballett, von Prokofiev. Und dann habe ich mich gemeldet und dann war ich Statist gewesen am Basler Theater und bin immer in der Kantine rumgehangen. natürlich also weil wir haben ja müssen die großen Fechtszene ergänzen oder und aus diesem Grund haben wir in <lacht> der Statistik ja. und dann bin ich so eigentlich zum Theater und habe den Leute leere kennen und dann einen Freund gehabt, der dann dort als Regieassistent wurde und der, dem, der hat mich inspiriert und am Ende bin ich dann, äh, habe ich den gefragt ob ich oder, oder hat es sich ergeben, dass ich dort mal als Regieassistent machen konnte. Und dann habe ich gewusst, das ist es. Das ist es. Ich, bin, ich, bin, ich weiss noch, zum ersten Mal bin ich auf die Probebühne und dann habe ich die Leute kennengelernt. Und das alles, die Sänger, die habe ich alle kennst, von der Bühne Tolle Leute, oder? Und dann sind die sind die sind so nett. Und, und, und dann hat man verproben. proben und dann hat man die tolle Musik von Giacomo Puccini gehört und gespielt und gesungen. Und ich dachte, das ist meine Welt.
2: Das ist hervorragend. Und du hast das einfach können. Also, ich mein, äh, also, ich, mein also,
0: ich habe es tatsächlich gut können, ja. Es ist, es ist, Ach. Regieassistent ist ja machbar. Man muss Sachen organisieren ja. und man geht in, ins, Betriebsbüro und tut Proben planen und irgendwann hat man das Doss. Und es hat einfach der Zufall wellen, dass dort viele Sachen sind zusammenkommen. Musik, die ich geliebt habe die Leute, die ich geliebt habe, das Proben, das herausfinden, wie spielt man das spielt und was sind das für Motivationen, die dahinter sind. Das sind einfach die Sachen, die mich fasziniert haben. Und, und sofort packt Und ich war sofort ein Teil davon. Und ich war dann auch sehr gut in dem, was ich <lacht> gemacht habe. Die Leute haben dann gemerkt, dass der das einfach gerne macht und gut kann. Und aus diesem Grund bin ich dann dabei bleiben ein paar Jahre.
2: Ja, ja. Schön. Das persönliche Professor Feins mit zwei packenden Menschen, zwei markante Persönlichkeiten. Beatrice Stirnima, CEO vom Musikfestival Palois äh, Session und Christian Abi, der heute z Hamburg, Berlin und Basel Baselbrot verkauft. Und Beatrice Stirnima, jetzt haben wir gerade so ein Beispiel gehört, wie man in einen Musikbereich rein. Kann. Ich weiß, Es ist eigentlich auf eine Art, wenn man jetzt vom Roner schnell führen machen, in Zukunft damals. Von der schon ein bisschen, äh, nicht mehr ganz jungen Lehrlingstochter oder Lehrtochter ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Es noch eine Zwischenphase, aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo du, glaub, noch am Schluss bei, Tier, bei einer Tierfutterfirma geschafft hast. <lacht> so, genau. <lacht> ich weiß es nicht, wie glücklich, dass du da warst, sag schnell. Unglücklich. 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 Kannst schnell ausschildern, was du damals machen damals
1: jo ich bin dann noch am Tisch gesessen, und ich liebe dir, also wirklich. Ich hatte zwar kein Haustier, das würde nicht äh, überleben, weil ich nie daheim bin, aber äh, ich hatte dort renn Pansenmagen, Rennmussfutter vor mir gehabt. Und das hat alles so grausam gestunken. Und ich habe den Job eigentlich nur genommen, weil ich dachte, das ist ein toller Karriereschritt, aber es war die <lacht> schlechteste Entscheidung, die ich je gemacht
2: habe. Okay. Und dann, wie hast du den Weg denn gefunden aus dem aus, aus dem aus dem Katzen?
1: <lacht> also ich habe, das hat eigentlich viel früher angefangen, bevor ich den Job gehabt bei der dritten Ich bin Oberhelferin bei der damaligen Reinigsession, session die, die Vorgängerin ist von der Session und äh, ich habe schon immer gerne Musik ich habe Als Kind habe ich daheim auf meinem Ghetto-Blaster äh, Radiosendungen aufgenommen. Also, ähm, auf dem Basilisk ist das gekommen, live aus dem Happy Night. Und dann habe ich meine Tapes <lacht> zusammengestellt. Ja. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und dann habe ich einfach die Chance gehabt, dort als Oberhelferin dabei zu sein. Und äh, das hat mich auch total fasziniert. Und es war damals so mehr Jazz, Blues und Gospel. Mhm. Und dann hat es immer wieder Konzerte, wo ich dachte, oh wow, das ist absolut unglaublich und das packt mich und da würde ich gerne mitschaffen und, und so. Und das hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, wenn ich dann von der Oberhelferin wirklich auch in der Organisation gehen konnte.
2: Du bist Marketingleiterin geworden.
1: Ja, genau. Ich muss eben erklären, dass ich einmal die Chance hatte, um diesen Job zu kriegen habe dann damals aber einen anderen Job unterschrieben und habe den Job einer Freundin von mir zugehalten und bin dann erst eigentlich drei Jahre später dann dazu gekommen. Und Dann bin ich Marketingleiterin. Dann okay.
2: hat es ein bisschen Fragezeichen am Anfang, ob du echt könntest die richtige sein könntest.
1: Ja, genau, weil ich vorher halt in meinem geschäftlichen Leben ziemlich unstetig war, <lacht> weil ich einfach ein bisschen viel mit Job gewechselt habe. Also ich habe eine Lehre abgebrochen und ich hatte nach meinem Studium einen Job, wo ich auch noch ein halbes Jahr war, weil ich irgendwie unglücklich war. Und dann kam noch die, die Phase mit dem Tierfutter, wo ich auch nur ein, <lacht> ein halbes Jahr war. Und dann hat man sich gefragt, äh, der Matthias Müller damals, ob ich wirklich genug stetig bin, um äh, das Festival wirklich weiterzubringen. Und äh, der Rest ist die Geschichte von meinem ist halben gelacht. Leben.
2: <lacht> ein Mann jetzt gerade erwähnt, enorm wichtig war der Matthias Müller, Gründer und Präsident, vor knapp sechs Jahren verstorben. Du sagst dir, du siegst das Festival wie verheiratet miteinander?
1: Ja, viele Leute haben auch gemeint, wir sind verheiratet und ich sage jetzt Entschuldigung an Claudia, seine Frau, aber wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und ähm, ja, wir wenn man sich geschäftlich so vertraut und, äh, und halt auch durch dick und dünn muss. Weil so ein Festival, das geht rauf und runter, das ist nicht nur geradlinig. Das ist, äh, da erlebt man viel, man ist von Himmel hoch jauchzend. Und wenn der Künstler auf der Bühne steht, wo man immer mal hat haben bis zu, wenn ein Sponsor abspringt, und so, da, da, da gibt es alle Emotionen. Und das haben wir halt alles zusammen erlebt. Und ja, äh, yeah, ich vermisse ihn heute immer wieder. Also
2: die letzte Phase hast du uns sehr nachnäher miterlebt. Er ist gestorben noch, mhm. ähm, in einer relativ kurzer Zeit. Was hat das gemacht mit dir?
1: Ja, das äh, tut sehr weh. Das tut sehr weh. Und er war sehr, sehr krank. Gewesen. Und wir haben ihn probiert, eigentlich so zu unterstützen, dass er eigentlich gar nicht merkt, wie krank das er ist und das äh, ist sehr 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 emotional und wenn man jemanden sieht, wo so das blühendes Leben ist und nachher eigentlich immer wie mehr abbaut, weil er so krank ist, das äh, das kann man fast nicht verarbeiten. Das nimmt einem selber extrem mit und zeigt einem die eigene Endlichkeit. und äh, ja das das macht mich auch heute immer noch sehr, sehr emotional. Man spürt es?
2: Ja, ja. ja. Ähm, du sagst, man kann es eigentlich gar nicht verarbeiten. Was hast denn du gemacht, um irgendwie wieder aus, aus diesem Schock auch und aus, aus dieser Betroffenheit herauszukommen?
1: Ja, das Ziel ist einfach, dass das Festival weitergeht. Und mhm. bessere Motivation hat es gar nicht gegeben. Es ist schon wenn man das denn so miterlebt, ähm, und das hat ja schon viel vorher angefangen, also hat irgendwie schon fast anderthalb Jahre vorher angefangen, anderthalb Jahre ist ich krank gewesen. dann weiß man einfach, was sein Job ist, und dieser Job ist mein Leben, der Job... Äh ist alles, was mein Herz begehrt, und dann weiß man natürlich, für was, dass man weitermacht. Und äh, das geht mir heute immer wieder einen Glücksmoment, wenn wir jetzt jetzt da sind, dürfen wir ja endlich wieder stattfinden, wenn dann wirklich wieder Künstler auf der Bühne stehen und die Leute im Publikum sitzen und glücklich sind und mit den Emotionen mitgehen, mit singen, mit tanzen und einfach mit einem Lächeln heigehen, das ist. Das ist das Beste, wo man es leben geben können
2: Du hast offenbar wie intuitiv gespürt vor der intensiven Phase, in der Matthias Müller krank worden ist, dass du selber noch einmal musst, musst. Kraft schöpfen und hast dir eine Auszeit genommen ja. vorher.
1: Ja, vorher. Ich weiß nicht, welche Eingebung mir das gegeben hat, aber ich bin eigentlich ähm, kurz bevor klar worden ist, wie krank er ist, habe ich drei Monate zur so Betzigel gemacht, ja, und bin äh, zuerst nach Brasilien. Ich war sechs Wochen in Brasilien, weil ich do gerne Wind mhm. Und habe dann sechs Wochen in Brasilien, also fünf Wochen bin ich Wind gesurft und eine Woche habe ich im Amazonasgebiet verbracht, wo ich mit meinem Schiff über den Rio Negro tuckert bin. Kein Handy, kein nichts, nur Affen und Vögel und Piranhas und so. Und das war wahnsinnig gut. Gewesen. Grossartig, ja. Und dann bin ich das erste Mal in Sri Lanka und habe meine erste Ayurveda-Kur gemacht, wo mich wirklich wie eine neue Welt eröffnet hat, was man eigentlich, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie... Am Ende, mit dem Körper, mit dem Kopf, ich habe nicht mehr gut geschlafen. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, weil auch dort habe ich kein Handy gehabt. Ich bin in dem Sri Lanka und es haben, haben mich Leute massiert, haben mir Leute Yoga-Unterricht gegeben, es haben mir Leute Meditationsunterricht gegeben. Und ich bin wie gereinigt, also seelisch gereinigt, dann zurückgekommen. Und dann die letzten drei Wochen habe ich mich mit Partner in Norddeutschland verbracht und wir waren weiter ein bisschen Windsurfer.
2: <lacht> Windsurferin. Ähm, apropos ungewöhnliche Sportarten: Christian Eppi, ich weiß, der Vater von Christian Eppi hat das Delta entdeckt und zwar nicht nur für sich, sondern auch noch für die ganze Familie. Wie
0: das? Das ist lustig. Ja, wir, wir
2: haben äh, daheim immer das Barry
0: und dort ist ein, ist so eine Reportage gekommen über, über einen Franzosen, der sich den Delta-Hängegleiter konstruiert hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass hat ein mit dem Arc de Triomphe und dem Segler, der dort irgendwie mit in dem Bild war, wo geflogen ist. Also irgendein Wahnsinnsbild. Mhm. Und, und dann hat mein Vater das gelesen und er gesagt, das muss ich haben, unbedingt. Und hat ich irgendwie so einen Teil hat sich schlau gemacht und hat irgendwie den Mann kontaktiert und hat so einen Delta-Sägler gekauft. Und dann ist er irgendwann mal gekommen. Ein riesen, langes, sechs meter paket oder? Und dann hat er herausgefunden, wer uns das beibringt. Und dann sind wir in Schasseral, die ganze Familie mit dem Delta-Drachen auf dem Dach, dann sind wir in Schassrall, äh zum Schasseral gefahren. Und dann dort haben wir das auspackt und gelernt zusammenbauen Und dann gelernt, starten so eine Hügelabensäckle. Und, und dann haben wir das alles gemacht. Also meine Mutter hat es gemacht, Eben mein Vater hat es gemacht. Die haben das als Familie, als Familie in gemacht? Als Familie haben wir das gemacht. Am Sonntag sind wir, sind wir auf Schasseral go Delta fliegen. Völliger Wahnsinn. Ich war 14 und ich meine niemand sonst hätte das gemacht. niemand. Und ähm, das war unvergesslich.
2: Aber da haben es ähm, einen Sommer lang gemacht oder immer wieder? Wir äh, Du redest in der Vergangenheit auf jeden
0: Fall. Einmal ums... Also irgendwann denn ist jeder einmal dran gekommen ja. und <lacht> hatte eine unsanfte Landung, aber ein <lacht> Absturz... Äh, ich weiss, ich kann mich noch erinnern wie mein Bruder damals äh, mit der Ski haben wir es dann gemacht im Winter auch also wir hat es dann mitgenommen also. in, wir sind in Le gesehen und haben dann irgendwie das, das äh, Gestell irgendwie auf, in Gondeln gepackt und sind offen. Und ich kann mich erinnern wie mein Bruder Simon dann mit dem Delta Segler ist geflogen abe und hat landen und dann haben wir nur von oben gesehen er fliegt auf das auf das Schihülsli zu, der <lacht> und fliegt er auf das Schihülsli zu und er ist immer näher auf das Schihülsli zu und irgendwann ist er in das Schihülsli geflogen und alles andere links und rechts ist frei gewesen. <lacht> man hat gedacht, warum fliegt er jetzt in das Schihülsli? Und das ist ja so, ist so den, sie, das ist ja. sein, sein Und meine Mutter ist einmal irgendwie hat so Freude geh und sie hat noch Zappler mit dabei und hat ganz vergessen, dass man ja muss Geschwindigkeit muss, weil man ja. sonst ins Tal kommt. Mhm. Und dann ist sie so gerede irgendwie 10 Meter. Und, und, und mein Bruder hat das noch gefilmt super also die Es gibt einen Film, oder? wo man sieht, wie mein Bruder also senkrecht äh, abstürzt. Und es ist dann nichts passiert. Sie war ja. einfach blau. Hat sie hatte okay. gehabt, Aber so ist der und der andere sein
2: sie, äh, äh, sie Event gehabt. Sie <lacht> hat dann sich langsam verabschiedet. Ja, ja. wir lösen es, glaube ich habe am Anfang gesagt, aus Heimweh hast du auch von Basler Brot zu Hamburg. Ja. Trotzdem, die Frage, das deutsche Brot hat ja durchaus auch eine Kultur, könnte man sagen. Was hat dir denn gefällt dort? Genau, das Baslerbrot. Brot. <lacht> also also die, deutsche, die deutsche Kultur bietet 600
0: Brotsorten oder ich weiß es nicht, ja. und sie sind wahnsinnig stolz auf ihre vielen Sorten. Ja, wohl. Und die gibt es natürlich äh, klar. Äh, aber <lacht> Es gibt fast jede Sorte ausser das Baslerbrot. Und, und das ist dann eben das, was mir wirklich gefällt hat. Und dann ist in Hamburg irgendwann ist mal ein Bäcker aus Hannover da Der war bekannt, gewesen, weil der damalige Bundespräsident sich das Brot von Hannover nach Berlin liefern lassen. Und, äh, und dann war der plötzlich in Hamburg und mir sahen, ah, der packt auch so dunkel, ah, toll, wunderbar. Und dann bin ich da hin und dann ist es noch dreimal es plötzlich nicht mehr dunkel, und dann ist es plötzlich flach gewesen. und dann ist es einmal so, gewesen, einmal so. Und, also, äh, und dann habe ich irgendwie das Gefühl, nein, das geht irgendwie so nicht. Ich mache es vielleicht einfach selber, ich probiere es mal. Mhm. Und dann äh, hat eben mein Bruder da in Basel einen Brotkurs gemacht einen Sauerteig-Brotkurs und hat mir ein Foto geschickt von einem Brot, das er gebacken hat. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, pf, schick mir doch mal ein Töpfchen von dem Sauerteig. Und dann hat er mir per Post so ein kleines Töpfchen geschickt. Und ich habe angefangen und habe ihm erst Brot gebacken und gedacht, ja, ja gut, aber äh, es ist nicht genau das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und habe dann so angefangen, herauszufinden, warum ist es nicht gut genug? Oh, es war zu die Form hat nicht passt, ah, es war zu wenig Wasser gesehen und 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 also und haben wir den so einfach schlau machen und und aus dem in dieser Dynamik hat sich dann so eine äh, äh, wie soll ich sagen, einen, einen kleinen Wahnsinn entwickelt, oder? Mhm. Und ich hatte Gefühl, das Gefühl, hatte, aber, aber es ist nicht so wie das Börli. Es ist nicht so wie das Börli. Warum ist es nicht so? Ja. Und hat dann auch von Bäcker fragen und bei, bei einem Bäcker am Genfersee mal gesehen und äh, für, für ein paar Tage go lernen und wie er es macht und so. Und hat dann auf dem Weg einfach selber äh, äh, mich informiert und Informationen geholt, zum Teil bei Bäcker, zum Teil mit YouTube-Filmen, wo man ja wunderbar irgendwie auch wahnsinnig viel lernen kann. Und ja. hat dann einfach im Selbst, in der Selbstversuche mich dorthin gebracht, dass,
2: dass es halt immer besser wurde. Am Schluss hast du äh, Holzhofen gekauft, drei ja. Tonnen schwer in Süddeutschland, ja. hast du eine 10 Meter Chemie aufgebaut in die Nachbarschaft die haben sich oh. gedacht, was macht denn der hier? Okay. <lacht> und, und, und hast du auch von Brot zu Mehr und mehr ist es nicht mehr ein Hobby gewesen, oder?
0: Ja, es ist, es ist, genau, es ist eigentlich immer wichtiger und größer geworden und lustigerweise hat sich das dann eben auch ergeben, dass mein Beruf, der ja wahnsinnig lang sehr ausgefüllt hat und, und, und weiß Gott, wo gebracht hat, das täglich immer ist mühsamer geworden. Mhm. Und was ja eigentlich normal ist, also man ist, man ist als Kreativen irgendwo, auch in jeder Branche, wird man denn, hat man es dann gesehen, einerseits selber hat man es gesehen, es ist dann auch immer Gleiche. Oder auf der anderen Seite auch die Leute, die einem dann nicht mehr so brauchen, weil man ist dann irgendwie schon eine ältere Generation und dann ist man einfach auch nicht mehr so en vogue. Und ähm, so hat sich dann das ergeriert, dass das eine uninteressanter wurde und das andere ist eigentlich immer interessanter wurde. Und es hat sich dann tatsächlich so wie ein Plan B daraus entwickelt. Ich, mir war ja schon klar, gewesen, auch in meinem ersten Beruf, dass das ja nicht ewig so weitergeht. Mhm. Und dass ich irgendwann einmal muss mir überlegen, was mache ich denn, wenn das aufhört? Also ab 50 oder ab, ab 50 ab, ja, so, ab ja, 50 ja. zwischen 50 und 60 sagt man so. Ja. Ähm, aber ich habe den gleich noch geschafft bis Ende 50, also eigentlich. Ja. Ähm, aber trotzdem ich habe mich immer beschäftigt mit dem Plan B und Irgendwann ist das Brot als Thema plötzlich groß Und ich habe dann einfach so eine Freude daran entwickelt und übrigens auch meine Leute um mich, um, meine Freunde, meine äh, äh, Kinder, meine Familie, ähm, so dass ich das plötzlich einfach
2: als wirklich großes Thema herauskristallisiert hat. Und es ist mittlerweile, es ist klar, also der Werbefilm, spürt man ja immer noch ein bisschen. Also du hast ein Konzept, sehr, ich würde es mal sagen, perfektionistisch auch. Der Laden ist schwarz. Es gibt nur eine stadt Es gibt ja. nur eine Brotart. Es hat alles das typische pinke Einwickelpapier. Ja. <lacht> also, du, also Perfektionismus spielt sicher eine Rolle, oder? Sicher. sicher. Und
0: ich habe natürlich auch gelernt äh, in meinem Beruf vorher. Ich war ja nicht Werber, aber ich war gesehen ja, ja. ich, ja. ich habe natürlich viel mit Werbern äh, geschafft und habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe gewusst, wenn ich so etwas mache, muss ich es äh, praktisch genau positionieren. Ich muss genau wissen, wie das heisst, was ich mache, Aha. wie man es positioniert, äh, so dass es Erfolg hat. Und ein Schlüssel, wo, wo mir ist glasklar war, ist die Vereinfachung. Also ich habe ja eigentlich immer Inhalt müssen reduzieren aufs Wesentliche. Aha. Das ist ja der Wesen von dem Job, den ich gemacht habe. Ich muss reduzieren aufs Wesentliche. «Reduce to the max» mhm. ist das mal so ein ja, genau. war ein Werbespruch vom «Smart». Genau. Ja. «Reduce to the max». Ja. Ähm, und, und mir war klar, ich, ich bin kein Bäcker. Von Haus aus, ich habe das nicht gelernt. Also, aber was ich, was ich gut kann, ist das Brot. Das ist das einzige Brot, <lacht> das, das, das Brot, Brot, ich mache. Kann ich. Aus diesem Grund muss das irgendeine Marke, sie oder ein Konstrukt, wo kommuniziert, da hat nur eins, mhm. aber das ist dafür sich <lacht> Das ist so gut wie, mhm. wie es eben noch geht. Mhm. Und das ist irgendwie ein Credo. Und, und, und das ist dann eben eingeflossen in, in ein Logo und in Gestaltung vom Laden. Ich habe ja angefangen auf einem Werbe äh, auf einem Wochenmarkt in Hamburg als Testlauf und habe den gewusst. Der Marktstand dürfte nicht grösser sein als ein Meter. Ein Brot. Was, was soll ich auf einem Marktstand, der zwei Meter breit ist, nur sagen? die wusstest den Aber wenn ich einen Meter habe, dann ist das genau ja, ein Meter. Dann ja, ist das ja. voll mit einem Brot. Mhm. Und, und dann passt das. Und so hat sich das mhm. durchbuchstabiert. Alles so klein, so reduziert wie möglich und so einfach wie möglich, mhm. so prägnant wie
2: möglich. Und äh, so, so hat sich denn das äh, entwickelt. Christian, auch bei Live persönlich auf SRF 1, der erzählt, wie er aufs Wesentliche reduziert. Beatrice immer, du hast ganz äh, aufmerksam zugelassen und hast, hast genickt. Du kennst ja in dem Sinne schon auch aus mit Marken und wie man etwas klar positioniert. Oder? Also das, äh, bei euch zum Beispiel die Kerzen auf, <lacht> auf dem, dem Tisch bei der Palois-Session. Also, du bist sehr ausgerichtet auf, auf, auf eine klare... Yeah auf ein klares Auftreten, auf eine, auf eine klare Botschaft. Was, was, was würdest du sagen, was, was zeichnet die und deine, oder sagen wir mal die Festival mittlerweile aus?
1: Also wir sind einfach, wenn man Festival hört, dann denke ich, haben 90 Prozent von den Leuten das Gefühl. Es ist ein riese event mit 50'000 Leuten und alle stehen und gießen sich das Bier ein bisschen über den Rücken und, und haben einfach eine Riesen-Party. Aber wir sind ein Festival, das über mehr als nur ein Wochenende geht, sondern es geht über zweieinhalb Wochen. Und bei uns sitzt man wie früher in den Musikclubs, man sitzt an einem Tischchen mit Kerzenlicht und tut so also Musik geniessen. Das ist ganz, ganz anders, das ist eine ganz andere Art von Event und... Es treibt auch viel zu der Motivation der Musiker bei, weil, wenn man so, wenn man bei uns ein, ein Konzert schaut, dann ist es, je nachdem, was natürlich für einen Künstler ist, ist es mucksmäuslich still. Also, ich mag mich an das Konzert von Norah Jones erinnern, wo ja so ein bisschen pop jazzig und so ist. Und, also, der, man hätte die Luft schneiden So, so sind die Leute eher an den Lippen gehangen. Das ist, das ist einfach eine ganz andere Art von Musik geniessen. Und das ist unsere klare Positionierung. Und mit dem haben wir uns ab und mit dem verzichten wir auch auf viele ein, weitere Gäste, verzichten, weil wir haben nur 1550 Plätze Und wenn man das anders machen würde, also in, in dem Saal, wo wir sind, könnte man normalerweise ca. 3000 mm. Leute hineinlohnen mit diesen Tischli. Also da verzichten wir wirklich bewusst. Verzichten. Und ich denke, das ist das, was uns halt einfach wirklich ausmacht.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen zurücksehen, wo wir eigentlich herkommen. In deinem Fall ist Liestl, Beatrice. Ja. Äh, deine Mutter war im Schächental. Gewesen, die Vater auch, äh, Zentralschweizer. Nimm mir speziell mit zu diesen Trägschüssen. Du sagst über dich selber, du warst kein dritte Mädchen. Gewesen.
1: Nein. Meine, meine Eltern haben mir immer gesagt, ich sollte ein Bub werden, eigentlich. Also, weil sie <lacht> schon zwei Mädchen gehabt hätten, die gerne einen Bub gehabt. Und dann hätte ich Stefan heissen und äh, ja, ich glaube, in meinen jungen Jahren bin ich schon eher ein bisschen das gesehen was man einen Bub nennt, weil ich bin eher ein bisschen wild gewesen und ich bin äh, mit den Buben schooten und ich bin in den Wald go Höhlen bauen und äh, das ist eher so ein bisschen mein Ding also,
2: ja. wo, wo, wo lebst du die Seite heute aus? Ein bisschen ich, rauchen und Im
1: Rock'n'Roll. <lacht> 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 also es gibt nicht viele ja. Frauen, die Festivalveranstalter <lacht> sind und das Musikbusiness ist im Moment schon immer noch... Äh, ein sehr ein männerlastiges Business, also das muss ich schon sagen. Und, äh, da muss man sich als Frau schon ganz anders äh, durchsetzen. Also in der Schweiz gibt es äh, eigentlich bis auf eine andere weitere Frau keine Frauen, die Festivals veranstalten. Und das ist definitiv dort habe ich meine Haare auf den Zehen. Genau.
2: Was, ähm, was gehört dazu, dass du die Durchsetzung durchset
1: Ja, also ich meine, die Verträge, die wir unterschreiben, äh, da muss man einfach probieren knallhart zu verhandeln. Also das ist sicher etwas und äh, da gehe ich auch viele hufe Lüüt auf die Nerven. Das weiß ich. Also bei den Künstler, ähm, man muss wirklich einfach an das glauben, was man macht. Man muss, äh, jo, ich glaube, man muss wirklich auch an das glauben und das Leben. Man muss Ehrgeizig sein. Man muss, man muss Träume haben. Man muss dich können durchsetzen. Und ähm, jo, Rock'n'Roll ist, ist ein Rauchs-Business. Und ja, dann muss ich halt auch einfach ein bisschen Raucher sein. Ich probiere das immer ein bisschen mit Charme zu machen, aber äh, <lacht> manchmal muss manchmal ich dann vielleicht... Den
2: Charme dann auch nicht mehr.
1: Nein, normalerweise behandle ich Leute so, wie ich selber behandelt mhm. werden, aber äh, manchmal muss ich dann doch halt auch mal ein bisschen die Rauchisseite zeigen. Das also, gefällt mir normalerweise ja. nicht, aber mhm. es gehört einfach
2: dazu. Kompromisslos auch.
1: Ja, ja. Yeah. Wahrscheinlich komme ich schon. Es hilft nicht immer, aber äh, wenn ich muss, fahre ich auch diese Seite raus. Ja. Das
2: wie das Basler-Brot Christian Ebi. <lacht> <lacht> ähm, in Riechen aufgewachsen, im Fall von vom Christian Abby, ähm, Der jüngste von drei Buben. Ähm, und schon dort dann offenbar, in Riechen gibt es erste Erinnerungen an das Brot. An eine, an eine Bäckerei, die ich gar nicht weiß, ob es die heute noch gibt. Löhlinger? Nein, nein ja. der Löhlinger gibt es nicht mehr. Der Herr ist immer mit seinem weißen Opel
0: Rekord äh, und, äh, und einem Brotkorb das Brot bringen. Und er ist immer mit seinem Korb schwingend, pfief, fröhlich pfiffend durch den Garten gekommen. Und hat uns das Brot gebracht. Und der Löliger Beck hatte einen Holzhof. Und, und, und er hat ein wunderbares Brot backen Und das war einfach meine frühe Kindliche mm. Prägung. Gewesen. Und das habe ich dann nie mehr vergessen, wie das geschmeckt hat. Und das geht, glaube ich, vielen anderen Leuten auch so. Brot war, wie es früher war, irgendwo da
2: drin. Mit was habt ihr euer erstes Geld verdient? Beatrice, weisst du das noch?
1: Ja, yeah, ich habe Regal aufgefüllt beim Coop. Das <lacht> war so ein typischer Job, den man im Lieschen griegt, hat. Ja, im Lieschli Coop han ich das gemacht.
0: Christian, Abby? Äh, ich habe mich kleines Welle vermietet an meine Freunde in der Nachbarschaft. <lacht>
2: <lacht> das Welle
0: vermietet? Auf fünf Rappen am Nachmittag. Glaub ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt. Ja, mein erstes Geld habe ich glaub, so verdient tatsächlich. Die haben alle immer mein Wellöl, haben. Die haben. Ich hatte also ein kleines Wellöli als kleiner bub mhm. Die haben sich immer darum gestritten und dann irgendwie habe ich dann mal angefangen, das zu mir. Clever. Also einmal, ja. einmal, zweimal. Mhm. So. Mhm.
2: Mhm. Aber immerhin ein Die ersten fünf Rappen <lacht> <Und> die, <lacht> Du hast etwas gemacht in ihrer Jugend, wo man heute glaub, weniger macht. Du bist Oper. Ja. Äh, äh, das Lassand, das war eine irrsinnig tolle Erfahrung gewesen. Ja. Warum?
1: Ja, man kommt so als ganz junger Mensch also aus seiner eigenen Familie raus. Ich war damals 15 Jahre und habe äh, ja, mich nach Lausanne bewegt, zum Französisch lernen und bin dann in die Familie reinkommen und sehr früh schon viel Verantwortung müssen übernehmen müssen. Weil, äh, wenn man, äh, also, in der Familie, wo ich viel au pair bin, es zwei Kinder Und, äh, ich bin für diese zwei Kinder verantwortlich gewesen. Gleichzeitig habe ich aber auch den ganzen Haushalt geschmissen. Und man hat mir dann eigentlich schon am ersten Tag, als ich dort angekommen bin, hat man mir das erste Menü gelernt. Das habe ich dann in mein rotes Büchlein geschrieben. Und ich habe eigentlich zwei Wochen lang hat man mich angelernt mit dem Kochen. Und äh, dann habe ich dort alles aufgeschrieben und es äh, ist am Anfang schon ein Disaster gewesen, weil das Essen ist nie re rechtzeitig fertig war. die Kinder. Zwar einigermaßen mal und rechtzeitig in die Schule gebracht, aber äh, ich habe das Timing so mit Wäschwäsche und Glätten und Kochen und wie lange braucht der Zürich äh, das habe ich nicht immer im Griff. Als gehabt, also.
2: Teenager für eine ganze, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man eine ganze Familie bekocht als, als wirklich.
1: Ja, der Druck war gross. Ach, und es hat auch Druck. nicht immer geschmeckt. Ja, aber es ist, man, man, ja, man, man kriegt, man wächst aber auch an dieser Verantwortung. Wie daheim habe ich vielleicht noch no Ämterplan Setze- und gehen wo ich das Geschirr abwaschen musste oder das Geschirr abtrocknen musste. Und dann kommt man dort hin und, ja, und dann heisst, da ist der Kühlschrank und hier da ist das Mehl und dann muss man das Fleisch noch go einkaufen. Und da bin ich schon, äh, ja, auf die Welt gekommen. Die Welt gekommen. aber het, ich habe auch Zeit kriegt um das alles zu lernen und, äh, hier wächst man wahnsinnig an dem, wenn einem jemand auch sehr viel Vertrauen schenkt. Und ich bin dieser Familie heute noch total dankbar, dass ich so eine gute
2: Zeit hatte. Haben Sie noch Kontakt? Bin.
1: Ja, Sie sind auch schon in Basel gsi. Jetzt hat es sich es wieder so ein bisschen verlaufen. Ja. Aber, äh, das war schon eine meiner schönsten Zeiten. Gewesen. Und, äh, ja, also für die Kinder Verantwortung, für das Essen Ja, also, mir das, äh, am Anfang hatte ich Heimweh. Mhm. Und gleich äh, habe ich dann gemerkt, ja, dass ich auch auf eigenen Beinen stehe und äh, würde das eigentlich auch jedem Jugendlichen nach wie vor empfehlen, dass man mal so etwas macht mm. und äh, wirklich aus der eigenen Wohlfühlzone geht, schon in, in jungen Jahren und dann mal so etwas macht, dass also ich würde es sofort wieder machen.
2: Erzählt Beatrice Schirni mal live im persönlichen auf SRF 1. Stichwort «kochen». Der alle Kochen in der Familie. Mit drei Buben aus dieser Generation. Einer ungewöhnlich vielleicht. Wie, wie haben dir das gelernt? Ich nehme jetzt nicht an, dass du als Oper unterwegs bist. <lacht> nein, nein. Die, äh, Die angefangen hat es
0: natürlich, dass meine Mutter einfach wahnsinnig gut gekocht. Okay. Sie hat immer sehr gut gekocht. Mein Vater hat das immer sehr geschätzt und hat ihren auch jedes, jedes Mittagessen hat er gesagt. Danke, dass du es so schön gekocht hast. Wunderbar, gelungen. Also er hat ein Kompliment gemacht. Und, ähm, Essen ist immer ein Thema gewesen. Wir, haben, wir sind bekannt gewesen dafür als Familie, dass wir eigentlich immer nur über das Essen reden. <lacht> wir haben beim Essen immer über das Essen geredet und gesagt, ah, das ist doch auch noch gut gewesen und das hätte man auch noch so machen und, ah, letztes Mal und weisst noch und so. Und wir haben einfach, Essen ist einfach ein grosses Thema gewesen. Und ich glaube, aus dem Grund, ähm, erstens auch, weil wir so gut gegessen haben, daheim, Hätte einfach jeder von meinen Brüdern und ich selber, wir haben dann einfach Müsse lernen kochen damit wir weiter so gut essen können. Mhm. Wie daheim. Und das ist auch klar. Und wir haben dann immer angelötet. Bei mir immer, gesagt, du, wie hast du das nochmal gemacht? Und so. Mittlerweile tauscht man das Rezept aus ja, wir tun uns immer an
2: und sagen, äh, du sag mal, äh,
0: wie hast du das gemacht damals? So. Kisch mir doch
2: mal, schickst du mir doch mal. Das sind raus? jetzt aber auch noch recht komplexe äh, Rezepte, machen Was ist so, was würde ich jetzt sagen, ein äh, Signature oder quasi das typische Rezept, Signature. das man mit dem Christian eben bekommt und man sagt, wow, ist das gut. Also was würdest du für Beatrice und mich vielleicht jetzt mal kochen, wenn wir...
0: Also das wo das wo ich einfach selber auch wahnsinnig gern ist yeah. leider das ist dann immer das wo meistens besonders gut wird yeah. ist sind Schmorgerichte. Oh, also yeah. ich tue sehr gern schmoren. <lacht> mhm. ähm, irgendein äh, Kalbsbackli Gulasch zum Beispiel, oder so. Das sind jetzt so geschmorte Sachen, die dann einfach sehr viel Zeit brauchen und, und, und sehr langsam werden. Mhm. So. Und ich tue eigentlich immer, äh, oder Ossabuka zum Beispiel. Mhm. Das sind dann Sachen, die ich dann immer noch einmal, wenn sie gar sind, tue ich dann davon praktisch noch einmal ab, abfiltern und separat noch einmal einkochen. Damit die Soße eben auch die Kraft kriegt. Die Kraft. Und das ist dann, das, ist das wo, wo und das du ihn dann immer noch so schön in einer Flüssigkeit weich, damit es nicht austrocknet, und du dann eben den Saft ein, einkocht, damit dann er so eine Power kriegt.
2: Mhm. Das ist schon gut. Ich glaube, ich würde es. <lacht> <lacht> ja. Man dabei, und alle anderen im Studio da auch. Ich sehe äh, strahlende Gesichter. <lacht> Da kommt der Werbefilmer nochmal noch mal führen. Es gibt schon einen Werbespot von Christian Abby, wenn man sich jetzt fragt, bleiben Werbespots überhaupt in Erinnerung. Natürlich äh, schwierig, oder? das ist ein vergängliches Business, aber einer ist schon aus seiner Federn gekommen, der schon fast schon die Schweizer Wirtschaftsgeschichte wichtig ist, äh, wo die Swiss wieder, wieder Phönix aus der Asche entstanden ist. Es ein einen Spot, gegeben. Mit Kampari Soda. Ja. Wie ist es zu dem gekommen? Das war ja so ein Spot, gewesen, wo wo Swiss her, nachdem sie Grounding äh, ja. nicht mehr richtig überlebt hat, zu Swiss geworden ist. Ja. Der Tyler Brüle ist kam cho und hat ein Redesign gemacht. Und dann ist die Swiss mit neuen, mit neuen Flügeln neue neue Flügel Flügel, <lacht> wieder abgehoben. <lacht> wieder abgehoben ja, genau. Und, ja, und ja. Christian Abie, damals, hat damals den Werbespot gemacht. Ja, ja.
0: Ich, ich weiß noch, ja, das war Jungformat glaub äh, die Agentur. Und, und äh, wie hat er gesagt, Mhm. Äh, ich ja, habe mich gefragt ob ich das machen will. und und, und äh, ich, ich habe dort schöne Freiheiten gekriegt. Es ist also drum gegangen dass man den Song bebildert ähm, und dass man Leute los den Song singen natürlich und, und, wie, und dass man Bilder findet zu dem, zu dem Text und und dann habe ich totale Freiheit also unter mir das Wolkenmeer wie macht man das und dann ist so und dann habe ich mir eben Szenen ausgedacht, wie in dem Fall jetzt der Straßenbauer der wo der, der, der Teer gießt und 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 äh, da steht dann dort über dem neu gegossenen Teer wo rauchnet und, und ja, unter ihm, oder? das hätte dann ausgesehen wie ein Wolkenmeer, also wie wenn er praktisch mhm. über den Wolke mhm. stehen würde. Ja, und solche Bilder konnte ich dann selber finden und suchen und vorschlagen und die haben das alles gut gefunden und dann haben wir das gedreht und
2: dann ist das so geworden, wie es geworden ist. Schön. Und du sagst trotzdem, jetzt nach diesen Jahrzehnten, du siehst, ich habe das Gefühl, die ganze Werbebranche oder auch das Werbefilme mit einer rechten Distanz, mit einer Distanz der Nüchternheit. Ja, absolut. Also Das ist eine wahnsinnig schöne Zeit, aber
0: das, was mir eigentlich immer gefällt hat in diesem Beruf, ist die Relevanz. Äh, es war es nicht wirklich relevant. Kein Mensch gewartet auf einen <lacht> So, Ich war mir klar, gewesen, ich mache hier etwas besser mm. aus der Notentugend. Ja, mm -hmm. Es gibt Werbung und Werbung ist nochmal ein Teil der Wirtschaft. Und das ist einfach da. Also mache ich lieber das etwas besser und dann ist es vielleicht etwas erträglich. Mm -hmm. So war so es, gewesen. aber relevant war es nie. Gewesen. Äh. Und das hat mich eigentlich wahnsinnig gestört. Und das ist das, was mich jetzt so beflügelt. <lacht> Brot ist das Relevanteste, was es gibt auf der Welt. So, <lacht> habe ich das Gefühl. Brot ist, ist biblisch <lacht> äh, äh, und gutes Brot ist natürlich äh. Wahnsinn.
2: war so. ja, fast die Sonntagspredigt vom Christen.
1: <lacht> <lacht> Definitiv.
2: <lacht> Nein, die Reduktion aufs Wesentliche interessiert mich noch. Ähm, wenn ich zu der Beatrice Stirn immer also man hat jetzt so die, die Reduktion, aufs was, was ist das Wesentliche für dich? Auf was reduzierst ähm, vielleicht auch eine Lebensfrage, was, was steht im Zentrum von dem, was du machst oder sogar was du, was du bist im Alltag?
1: Also für mich ist das Wichtigste, dass, dass das, was ich mache, relevant ist. Mm. Und ähm, ich finde, man muss einfach glücklich sein mit dem, was man macht, Weil das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein. Und äh, ich, ich hoffe für jeden, dass er einen Beruf findet, wo wo er... Wirklich weiss, er kann etwas bewegen, er kann, er kann glücklich sein und, und für mich ist es ist einfach, dass ich Leute glücklich mache Ich denke, das ist für mich die Relevanz vom Lebens und das habe ich Geschenke mit dem Festival, ja. weil wenn immer äh, Leute auf der Bühne stehen, gehen Leute glücklich ein und der Künstler normalerweise auch und das gibt mir auch jetzt gerade wieder Hühnerhaut, also mhm. ich denke, das ist ein Privileg und, und äh, und Musik hat eine grosse Relevanz im Leben. Das hat man jetzt auch in den letzten zwei Jahren gemerkt. Die Musik kann einem beflügeln, gibt einem ein Zuhause, gibt einem Wohlfühlen. Und äh, ja, das ist das Wichtigste. Auf das würde ich es reduzieren.
2: Stell dir jetzt vielleicht ein bisschen ketzerische Frage. Wir haben Christian auch vorher der erzählt hat, wie er mit 50 sich hat, davon gestellt, was mache ich vielleicht mit 60? Klar, du bist jetzt drin in diesem Festival-Business. Du hast einen grossen Teil gehört dir auch. Du bist Chefin, du, du leitest das, du verkörperst sie. Gibt es einen Teil in dir, der sagt, oder wo sich vielleicht sogar erfragt, mache ich das mit 60 noch?
1: Ja, also, ich muss es ja bis 65 machen. <lacht>
2: <lacht> Müssen? Mü ich darf das ja. bis 65 machen.
1: Also ich habe keinen Plan B. Mm. Aber Brotpacke finde ich noch attraktiv. Morgen nicht abpacken. Nein, im Moment Dreh. habe ich auch, also ich möchte auch nichts anderes machen im Moment. Aber klar, äh, je älter das man wird, desto da merkt man natürlich schon auch, wie die eigenen Ressourcen ein bisschen weniger werden. Aber solange ich die Begeisterung habe, die ich für das Festival habe, denke ich, darf ich auch nicht aufhören mit dem. Aber ähm, ja, man muss für Nachwuchs schauen, weil ähm, ich weiß ja auch nicht, was ich morgen was ich weiß nicht. Vielleicht bin ich morgen auch sehr krank oder komme unter das Auto und dann muss man natürlich schon, dass alles so aufgestellt hat, dass es dann weiter funktionieren.
2: Schau mal schnell in die Zukunft. Ich sehe beim Christian Abi zeig mal schnell deine rechte Hand. Äh, die andere? Ja, nein, die linke. Du Entschuldigung. Ja, nein, es ist die linke. Ich sehe. Ja, genau. Die linke, ja. <lacht> da Brandspuren. Genau. Ähm, sind wir ganz in der Gegenwart? Warum? Ja. Wo es die gegeben? Da. Also die letzten fünf Wochen, nein, sechs Wochen, bin ich in der Backstube gestorben
0: Tatsächlich, weil mein zweiter Bäcker, der hat sich beim Kicken in seiner Freizeit eine Bänderzerrie geholt. Und ich mir an und sagt, du, ich kann auch nicht wachen. Und dann han ich, gewusst, aha, dann muss ich halt dran. Oder? Und habe dann die letzten sechs Wochen die zweite Schicht gefahren, praktisch, in meiner Bäckerei in Hamburg. Und wie das so ist, die Öfen sind heiß. Äh, es ist dann manchmal Hektik, wo aufkommt und man passt dann nicht so genau auf. Und ich bin natürlich nicht so routiniert. Mhm. Logischerweise nicht. Das sind dann so Handgriffe, wo man dann ein bisschen daneben grifft oder, oder irgendwie gerade nicht aufpasst auf das, weil man auf das, der vorne aufpasst. Und dann kommt es eben schon vor, dass man irgendwie an der Ofen kommt oder dass man an einer scharfen Kante vorbeischrammt. So, also ich bin gezeichnet. Wie lange, und wie lange mus ich
2: Wie lange du jetzt noch? Oder zeichnet sich eine Lösung ab? Also
0: es sich eine, ja, 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 der Bäcker ist jetzt wieder zurückgekommen am Samstag. Gestern, oder? Mhm. Äh, ist er gekommen und hat probiert, wie das jetzt geht mit dem Fuß. Und ich habe noch nicht gehört, ob er jetzt weitermachen. Also ich weiß es nicht, ob ich wieder am Dienstag oder am Mittwoch muss in der Parkstube stehen. Dann wenn er sagt, nein, das geht noch nicht, nein, Ja, dann muss ich wieder. Genau, bis er da also ich mein, wird dann schon wieder gesund. Und ich habe noch einen zweiten Bäcker angestellt, der kommt am 1. Mai. Aber bis dorthin
2: könnte es sein, dass ich noch ein paar Mal
0: In der Bachstufe ran. Ran. Ja, ran, ran An den,
2: an den Speck. Ja. Beim Fall von der Beatrice Stirn immer geht es jetzt das ja wieder endlich richtig los. Das endlich? Heisst, was, was passiert jetzt Jetzt haben wir etwa ein halbes Jahr vor dem Festival. Was, wo, an was bist du jetzt gerade? Jetzt machst du gerade die knallharten Verträge, die du vorhin erzählt hast.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau Im Moment ja. bin ich gerade am Fernsehrecht verhandeln mit einem Künstler, den wir unbedingt haben ja. wollen, der aber gesagt hat, er will uns keine Fernsehrecht geben. Und jetzt gehe ich für das am Freitag nach London, aber auch noch für einen grossen Kongress und äh, ich suche Sponsoren. Und äh, wir konnten nicht alle Leute können behalten jetzt in diesen zwei Jahren. Ich hoffe, neue Leute angestellt, die jetzt die ersten zwei starten im Mai und die nächsten drei kommen im Juli. Und äh, ja, wir müssen das wieder hinauffahren, weil wir haben irgendwie fast alle das Gefühl, wir sind total nervös. Können wir es noch? Haben wir es verlernt? Wir haben zwar noch die gleichen Strukturen. Und ja, also es läuft. Wahnsinnig viel, und, äh, aber die Vorfreude ist riesig, die Nevasität auch, und wir können es kaum erwarten, dass wir endlich...
2: Frühlingsgefühl. Haben. Also für alle die, die ich jetzt zu Hause die Beatrice Stierli hat eine wunderschöne Bluse, mit Blumen drauf, blau <lacht> ja. und darauf und rote, rote äh, Blüten, die senden richtige Frühlingsgefühle im Moment. Ja,
1: genau. Endlich, wir können <lacht> endlich
2: wiederkommen.
1: Yeah.
2: Schön, das war es bereits. Vielen Dank für euren Besuch im persönlich. Euch beiden von Herzen alles Gute, viel Erfolg. Schön. Was immer da macht, ein Brot backen oder schwierige Verträge ausstellen, die nachher zu einem schönen Konzert führen. Alles Gute, das ist es. Vielen Dank fürs Interesse. Und äh, Ihnen allen eine ganz gute Woche und frohe Ostern.
3: persönlich live aus dem Radiostudio Basel. Christian Zeugin hat Beatrice Stirnimann, CEO der Baloas Session, und der Beg, Christian Ebi zu Gast Technik Chris Weber und Raphael Zehnder. Und diese Sendung die können Sie auch in voller Länge noch einmal geniessen. Heute Abend wird sie wiederholt ab dem SRF 1. Oder Sie finden sie selbstverständlich auch zum Online-Losen als Podcast srf.ch audio unter pwb persönlich. Und nächste Woche empfängt Dani Vorler seine Gäste im Hotel Schweizerhof in Luzern. Es sind Musicaldarstellerin Tanja Haseli und der der René Gabriel. Und wenn Sie dort möchten live dabei sein im Hotel Schweizerhof in Luzern, dann können Sie sich jetzt und nur online bei uns anmelden, via srf Eine
0: Sendung von SRF 1.